0: Welkom trouwe luisteraars bij weer een intrigerende aflevering van bloed, dorst en moordlust. Ik ben Marie Montague, jullie gids op deze reis door donkere en kronkelige paden van ware misdaadverhalen. Vandaag ontrafelen we de lagen van een zaak die niet alleen de stad Chicago, maar de hele wereld in zijn greep hield door de raadselachtige en tragische elementen. De zaak Kenneka Jenkins. Het is een verhaal dat begint op een doorsneeavond in september van 2017. Maar dat eindigt in een weerwaar van vragen, speculaties en hartzeer. Een jonge vrouw, vol leven en beloftes, verdwijnt in de schaduwen van een hotel, leidend tot een ontdekking die de gemeenschap zal schokken en de aandacht zal trekken van een hele natie. Het is een verhaal over verlies, over, over het zoeken naar antwoorden en over de strijd van een familie voor gerechtigheid in de nasleep van een ondenkbare tragedie. Dit is het verhaal van Kenka Jenkins. Het is 8 september 2017. Een typische vrijdagavond in de bruisende stad Chicago. De lichten van de stad fonkelen. Een belofte van een nachtelijk avontuur en onvergetelijke momenten. In kamer 926 van de Crown Plaza Chicago O'Hare, gelegen in Rosemont, een bruisende voorstad van Chicago, is een feest in volle gang. De muziek klopt door de kamer, vermengd met lachgeluiden en het geroezemoes van gesprekken. Te midden van deze vrolijke menigte bevindt zich Kenneka Jenkins, een 19-jarige studente bekend om haar vrolijke en opgewekte karakter. Haar lach is aanstekelijk en haar aanwezigheid brengt een extra sprenkeling in de sfeer van de avond. Ze mengt zich onder haar vrienden, onbewust van de tragische wending die deze nacht zou nemen. Terwijl de feestvreugde in de hotelkamer voortduurde, bevond Kenneka zich in het hart van het feest, omringd door vrienden. Ze dronk cognac, haar lach klonk boven de muziek uit maar iets in haar ogen verraadde dat ze misschien niet helemaal zichzelf was. Er waren geen aanwijzingen dat ze drugs gebruikte, maar haar gedrag wisselde tussen momenten van levendigheid en momenten van verstilling, waar ze gewoon even neerzat met een bedachtzame, sombere blik. Rond 3.20 uur 20 in de ochtend, een tijdstip waarop de nacht zijn diepste geheimen lijkt te bewaren werd kennelijk gezien terwijl ze wankelend door de hotellobby liep. Nu, dit was niet zomaar een moment van onhandigheid. Het was het begin van een reeks gebeurtenissen die zou leiden tot een tragedie. Wat begon als een avond vol beloftes en vreugde, sloeg om in een nacht van raadsels en wanhoop. Een nacht die de levens van velen zou veranderen en vragen zou oproepen die misschien nooit volledig beantwoord zullen worden. Ongeveer een uur nadat men Kenneka laatst gezien had, rinkelde een telefoon in het stille huis van Theresa Martin. Het was een oproep die elke ouder vreest. Haar vrienden belden, bezorgd en verwacht, met de mededeling dat Kenneka nergens te vinden was. Haar moeder, overweldigd door angst en ongeloof, haastte zich naar het hotel. Theresa arriveerde ongeveer rond 5.30 uur in het hotel en ze begon aan een wanhopige zoektocht. Zo doorzocht het hotel van de bovenste verdieping tot de kelder. Klopte op deuren vroeg iedereen die ze tegenkwam naar haar dochter. Maar haar inspanningen werden gehinderd door een erg frustrerende beperking. Het hotel kon geen camerabeelden vrijgeven totdat Kenneke officieel als vermist was opgegeven. Elke minuut voelde als een eeuwigheid. Elke onbeantwoorde vraag een stekende pijn in het hart van Theresa. Terwijl de uren verstreken, groeide de angst en het ongeloof over de mysterieuze verdreining van Kenneka. Ongeveer rond 1 uur 15 middags begon de officiële zoektocht naar Kenneka. Maar het was pas in de vroege uurtjes van zondag, rond 12 uur 48, dat het ondenkbare werd ontdekt. Kimika's lichaam werd gevonden in een vriezer van het hotel, zonder duidelijke teken van trauma, behalve een erg kleine snee aan haar voet. Deze ontdekking bracht niet alleen schok en verdriet, maar ook een hele reeks vragen. Hoe kon dit gebeuren? Wat leidde tot deze tragische afloop? De antwoorden op deze vragen zouden niet alleen de familie Jenkins maar ook de gemeenschap en zelfs de hele natie blijven, achtervolgen. De omstandigheden rond de traagste dood van Kinika Jenkins zijn zowel verontrustend als mysterieus. De vriezer waar haar lichaam werd gevonden was namelijk onderdeel van een ongebruikte keuken in het Crown Plaza O'Hare Hotel. Op het moment dat de politie binnenging, waren de lichten uit. En beveiligingscamera's legden vast hoe Kineke, blijkbaar onder invloed, door de gangen van het hotel zwerf. Ze had die avond cognac gedronken en gedroeg zich niet als haar gebruikelijke zelf. En uiteindelijk liep ze alleen weg dat haar vrienden haar in een gang achterlieten. Vermoedelijk op zoek naar haar sleutels en telefoon. Nu, toen Kineke als vermist werd opgegeven, controleerden de hotelmedewerkers de bewakingsbeelden. En haar ontdekking leidde tot heel wat speculaties en theorieën op sociale media over mogelijke betrokkenheid van derden. Er waren zelfs beweringen dat ze door een bekende van haar zou zijn verkocht. De politie onderzocht deze leads, maar vond geen bewijs van criminele betrokkenheid. Nu, de ontdekking van haar lichaam door een hotelmedewerker in de vroege ochtend van 10 september in de vriezer een ruimte binnen een grotere koelcel, riep alleen maar meer vragen op. Knieke lag met haar gezicht naar beneden. Ze droeg maar één schoen en er was een kleine snede aan haar voet. Er waren geen andere tekens van trauma. Waarom was deze vriezer aan als de keuken niet in gebruik was? De lijkschouwer concludeerde dat haar dood een ongeval was, veroorzaakt door hypothermie. In Kinekes lichaam waren de sporen van alcohol en topiramaat aangetroffen. Dat is een medicijn tegen epilepsie en migraine dat zij niet was voorgeschreven. Haar bloedalcoholgehalte was 0.112. De combinatie van alcohol en topiramaat kan de effecten van beide stoffen versterken, wat dan leidt tot een snellere onderkoeling. En hoewel er zwelling in haar hersenen werd waargenomen, werd dit niet direct in verband gebracht met de doodsoorzaak. Hoewel de politie van Rosemont geen aanwijzingen voor criminele betrokkenheid vond, benadrukte zij dat een onderzoek nog niet was afgerond. De familie en vrienden van Jenkins bekritiseerden de eerste reactie van de politie, wat leidde tot een rechtszaak tegen het hotel en anderen. Ondanks de medische conclusie bleven er vragen onbeantwoord. Waarom was de vriezer in de ongebruikte keuken aan. En hoe kwam Kenneke daar terecht? Nu, de getuigenverklaringen van haar vrienden waren tegenstrijdig en liet ruimte voor heel wat speculatie. Eén vriendin stuurde een bericht over Kenneke's dronken toestand en haar verdwijning. Maar het enige antwoord was... Vind, knieken. Nu, de zus van knieke, Leonore Harris, uit twijfels over de mogelijkheid dat knieken zelf de zware deur van de vriezer had geopend. Als ze zo dronken was dat ze zichzelf niet kon ondersteunen, dat ze niet recht kon lopen, hoe kon ze dan de kracht hebben gehad om die zware deur te openen? De vriezer bevond zich namelijk in een leegstaand deel van het hotel, een plek waar normaal gesproken geen gasten kwamen. De dood van Kimika wakkerde online heel wat speculatie aan. Amateurspeurders bestudeerden de videobeelden van het feest en droegen verschillende theorieën aan, variërend van orgaanhandel tot een moordcomplot. Sommigen beweren zelfs dat de politie en het hotelpersoneel de terwissing van Kinnike niet serieus namen vanwege haar achtergrond en huidskleur. Teresa Martin, Kinika's moeder, uitte haar frustratie over de aanpak van de zaak. Zij geloofde dat als het hotel en de politie onmiddellijk hadden gehandeld, haar dochter mogelijk nog een leven had kunnen zijn. In de nasleep van Kinikas dood in 2018 namen de juridische stappen een aanvang. De familie van Kinika Jenkins, diende een rechtszaak in tegen het Crown Plaza O'Hare Hotel, want zij beweren dat het hotel nalatig was geweest in het beveiligen van de vriezer en het uitvoeren van een adequate zoekactie nadat Kinika als vermist was opgegeven. Na jaren van juridische strijd in 2023 bereikte de partijen een schikking. En hoewel de details van de overeenkomst vertrouwelijk bleven, was de schikking een erg belangrijk moment in deze tragische zaak voor de familie. De schikking bracht geen antwoorden, maar het verzachte de pijn wel een beetje. De dood van Knieke Jenkins blijft gehuld in mysterie en speculatie. Wat is er die noodlottige nacht gebeurd? Was dit een tragisch ongeval of misschien iets meer sinisters? Wat denk jij? Laat het me weten op Spotify. Dit brengt ons tot het einde van een aangrijpende en tragische aflevering over de zaak Kinika Jenkins. We hebben ons verdiept in de mysterieuze omstandigheden van haar verdwijning en dood, de emotionele nasleep voor haar familie en vrienden en de juridische strijd die hierop volgde. En hoewel er nog heel wat vragen onbeantwoord blijven, Blijf de herinnering van Kenneka Jenkins voortleven in de harten van velen. Dankjewel voor het luisteren naar Bloed, Dorst en Moordlust. Ik ben Marie Montague en ik hoop dat jullie ook bij onze volgende aflevering weer aanwezig zullen zijn, waar we een nieuwe zaak onder de loep zullen nemen. Tot dan, als je durft.